0: 社長に聞く、インウィズビズ。ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。えっ、ー、と、その後、また、これがまたすごいんですがソニー生命に、えー。転職すると、これは何かきっかけがあられたんでしょうか。かえ
1: 、これは、えっ、ー、と。当時、日清製糖の、会員募集の、はい、最後に。まあ、結局こうインスラックでやってたんですけどやっぱり最後は営業をやりたいなっていうんで、まあ、営業の部署にまあ移りましたよ、まあその時にまあ西西製造のエースの本間さんっていう僕の大先輩がいてこの方がソニー生命に行かれましたで1年後にまあその先輩が「お前はここにいる男じゃないから一度お前話聞いてみろ」っょってリクルーターの人が私にとこに来ましてで当時僕もそこで8年ぐらいいたのかなやっぱ退職、まあ、変な話学罰もありましたんで、ねあので、ーまあ、先々考えると,ちょっと厳しいしいろいろ考えた時に定職活動を考えて例えば当時でいう今で言うと星野屋さんがんあるんですけど、まあ、当時、星野屋さん今で言うとあのアルファトマンとか言ってあの地中海クラブなんていうあのがあったんですけどそこはもういろんなスポーツができるといろんな国でいろんなことができるのでこれが1個ありました。で、それからもう一つはそのソニー生命がありました。で、もう1個は姉がシン,ガポールシンガポールで仕事してましたので姉とシンガポールで何か事業をやろうという話もありましたあのなぜそニー生命に声明したかというとケータリングの仕事をやろうとしたんですねシンガポールで要するに日本人の企業がたくさんシンガポール当時いらっしゃっててで給食とかねこういうのをケ、まあ、ータリングやるとシンガポールって結構外食が当たり前なのでその家であまりご飯を食べないっていう、まあ、そういう国なのでまあいうケータリングやったらどうぞっていう話を盛り上がってたんですけど途中から自信がなくなってこんなこと普通誰でも思いつくんじゃないかということで、えー、なんかリスクがありそうだなということで勝手に想像すると暑、まあ、いんであこれは食中毒なんじゃないかということで、えーここれやめとこうとう言っってソニー生命入たんですけどでも最近面白いのがあってですねここ確か去年おとぐらいですかね、えー、うちの姉,姉から当時その最終的に僕占いみたいな人に聞いたんですよソニー生命行っても成功するしシンガポール行ったら国の国の人があなたのこと知らないぐらい有名になるというふうに言われてたんですけどで僕はその要するに食中毒で有名になるのかなっていう勝手に思い込んだんですよでも姉が最近日本人でケータリングやった会社でめちゃくちゃシンガポールで成功した人がいるっていう話を聞いた時にまあそっちやっとけばよかったなっていうのもまあありましたけどまあそれはもう今があるって、まあ、一つ笑い話ですけど、まあ、そんな部分でまあソニー生命を選択したとただソニー生命が良かったのは当時その生命保険業界が僕,僕生命保険だけだったんですよあのおばちゃんが職場に来てねこうねこうあの GNP ギ議員所プレゼントっていう、まあ、我々の業界で言うんですけど、まあ、そういうようなある中で本当にいいと思ってなかったんですけど当時は森田さんがそのプレゼンシャルっていうアメリカの生命保険会社のコンサルティング営業というのを始めるととで日本の生命保険を変えるということで商品ありきじゃなくてきちんとその一人一人の話を聞いてそれに合った形の保険を提供するということにそこは僕すごくですね非常になんかいいことだなっていうふうに、まあ、初めてなんですから、ね、思えたんですよねなんで、まあ、そこで、まあ、ソニーに入るということを決断したわけですけどでも面白かったのがで入社当日ですけどすれ違いに初めての先輩に「ようこそ地獄へ」って言われたんですよ<笑>でも働いてみて僕が98人同期いたんですけど3年から5年の間で、確かにもう3人か4人しか残ってるからですね、まあ、それだけ厳しい、まあ、頑張ればすごく稼げる仕事ではあるものの、やはり続けず継続に続けていくっていうことは、非常に難易度が高い、まあ、仕事だと今では思いますけど、ただ、僕は本当、運がよく。あの最年少でそのエグゼクティブ・ライフ・プランなって言いましてね、そういったまあ何らかの称号があるんですけど、ある条件を満たす,んです、まあ、これにまあ慣れてですねあの、そういう意味では、なんか初めて、えー、なんていうんですかね、人生で死に物愚いっていう経験を2年間続けてたったの僕はこの時期で、これ,これがある、ないかは、僕は人生を引き取って左右するっていうぐらい、僕は感じてまして。まあどこでもいいんですよね、まあ大学の時でもいいですし、まあ、就職してからでもいいんですけど、どこかで。なんかそういう経験が、もし、でも二年間シングル独立なかなかできませんから。これは僕は非常に、あの今の、まあ会社にも、まあつながっていると思いますけど、よかったなっていうのは思ってます
0: 。なるほど。そのエムディまで、まあいける、まあ最年少でいう政プランナーになるぐらいの。いけた要因はやっぱりその二年間シングル。以外には何か成功要因ってあったんでしょう。
1: そうですね私は常によかったらのはその本間さんという先輩がとにかくです、ね、金融用語を使わずにもう本当に分かりやすくお話しされるんですよ、で私は最初、その人の真似をしました、でも真似をしたらこんなに分かりやすく、生命保険の話を聞けたのは初めてだとううお客様から言われてで感謝されるようになったら本当にうれは嬉しくて。結果的に僕2年後本間さんの立場を僕は抜いてしまうということがありましたでそこから今度相続税対策があるんですけどまあなんですかね人の家に行って絵とかそういうのを見るといくらの相続税がかかるかって何でも鑑定団みたいに分かるような人みたいなんです、ね、でこっちはまた法人系とかそ,のそういうのに強い方がいたのですけどその方の勉強したりとかそれから税理士さんのところに、えー、税務のことを勉強しに行ってもうざ、ね、った上がれるかもしれませんけどとにかく施設問題を説明して、えー、やってきたとでまあ特によかったのはそういった自分のランクに合わせて次に目指す先輩が常に僕は見つけられることができたっていうのはよかったと思います、ね
0: はい、なるほどありがとうございます、はい、でその後いわゆる乗り合い代理店のブロードマインド社を創業なさっていらっしゃるんですがこれ独立というか、まあ、いわゆる自分の会社を持つというのはどういうふうにご決断をなさったんでしょうか
1: そうですね、あのー、よく起業する人ってこうなんか考えたり悩んだりする人もいると思うんですけど僕はもうなんですか、ね、悩まず思い立って3日後に辞表を提出してますので当時、仲間が3人いたんですけどソニーのエグゼの中にでもその2人はやっぱり石橋をたいてたんですねで僕はもう我慢できなくてじゃあお先にという形に、まあ、しちゃったんですけど、あのー、やはり。一社の、まあ、今でいうと当たり前ですけどで、ね、もいろんな保険が選べるとかには当時はな,ないのでやっぱりこう1社の保険会社をどう提供するかっていう、まあ、当然その中でベストは尽くすもののもっと他のソニー以外にももっといい保険商品たくさん世の中あるわけでやっぱりこういうのも紹介できたらいいなと思いましたし当時やっぱりあの電気屋さんもねナショナルショップとかソニーショップとかっていう電気屋さんもまあ一社専属の代理店だったのが、えー、山田電機とかあ両あ販店ができたわけなのでこれはやっぱり保険商品も両販店で,で,で選べる一番ベストのものはやるべきだろうというふうに思いましたし多分今後先考えてねいいことをしてるんですけどソニーの商品をどう売ろうかっていうふうにそっちにこう頭がこう動くようになって自分としても不健康な。なっいうふうに思いましたので、まあ、そういう部分で、まあ、これは。この作考えても、そうすべきだというふうに思いましたし。あの、まあ、当時は本当は、僕はもう一つ日本の保険料高いと思ったんで。あの、共済っていうのを作ろうと思ったんですよ。だ、結構ゲートボール共済とか、ものすごい安く作れたんですよ。で、海外のロイズに再保険かけて、いろいろやって、結構共済で、結構、ね、早稲田大学の。早稲田の大会も全部違う教材作ってやってたんでこういうのもやってたんですけど、まあ、あのまあある時さ詐欺もオレンジ共済とかそういうのがあって、まあ、いろんな規制が入って、えー、認可取りなさいってなったら今度認可取るのはいいんですけどこの再保権せっかくロイズで安く再保権を受けてたのが日本の保険会社に最方権は日本の保険会社がか出しちゃダメっていうねそういうルールが作られてたちゃった。そしたらもう最悪権よ高くなっちゃってこれはちょっと。うん要するに価格破壊というのは難しいなというふうに思いまして、まあ、それは途中で売却しちゃいしまったんですけど、ただその思いとしては、価格破壊とやっぱりそういった量販店の選び方も、これはやるに、まあてんですかね、あの成功しないわけないという勝手な思い込みですけど、それがあったんで、何も不安もなく、起業してしまいました<笑>、は
0: い。上場は最初か目指してて全く考えたいですね。どの辺から上場をこう狙おうってことに決められたんで
1: すか上場は、はい、あの要するに、まあ、こうやって仲間が増えてきて、はい、で保険だけじゃなく、まあまあ、不動産、証券全部使えるようになって、まあ、やっぱりそのいろんな方と会っ,ってると日本人の金利暮らしのものすごい低いなっていうのはもう分かりますし、まあまあ、いろんな方でエフク詐欺だとかいろんな詐欺に遭う人ってこれ日本人なんですよね。あとリスク意識も薄いしこれはやっぱ変えていかないとその今後、今の高齢化社会人生100年時代考えるとです、ね、まあ、たずだじゃなくて今、下流老人にとって言って生きちゃいるけどテレビも見れる、飯も,飯も食える、だけど旅行は行けないという人が 40% がいるわけですよ、これってどうなんだろうと考えたときに、じゃあ、われわれがそういうふうにリテレーシーを上げる、もしくはそういう意識を高める、われわれが助ける、これをすることによって、そういう将来のまあ高齢者さんがまあ、もっと楽しく生きてもらえるようにできたらなというふうには思,う、まあ、思ってるわけですけど、じゃあ、これをスピードを速めるには、今のままじゃ厳しいと、もっといい人材を入れて、それに賛同してくれる仲間を増やして、スピード感を上げようというところで、上場を意識しましま
0: た、はい、上場への苦労というのはございましたでしょうか。とですね実はそのちょう
1: ど3年前上場したんですけ
0: どその6年
1: ぐらい前に一旦そのさっき言ったその小学短期保険って保険会社を売却する本当はそれで上場する予定だったんですけどちょっとそういったルールができちゃったおかげで、えー、一旦上場は、ね、延期延期、まあまあ、延期っていうかいつ,いつやるかっていうのを決めなく、まあ、延期したんですけど、まあ、その時にもう常にそこからずっといつでも上場できるように火山持知ずっと入れっぱなしにしたんですよ。でまあ、そこの部分で会社としては今回の上場ではだいぶ環境的なものと何をしなきゃいけないとかって厳しくはなくて多分普通の何もしてなかったいきなり監査法人つけなさいいろんなルールありますよ j ックスありますよとかってなってくると結構大変だとは思いますけど徐々になんかトレーニングを積み重ねてきたおかげであのそういう意味ではあの、まあ、確かに大変は大変でしたけど当然。こ、まあ、ここ最近いいいろろうルールーが増えてくるじゃないですか、ね、そういった部分の内容が高かったんですけど、まあ、あとは東証さんからの,あの事務処理の能力を試されるのがものすごい短い期間で、えー、300400の質問が来てこれを4日後正月明けの3日に回答を出,せと出してくれとかっていうのもあったんですけど、まあ、こういうものはまあ,ある意味、まあ、僕がというよりかは特派校長の方たちにねすすごくいいメンバーが揃えられてて、えー、感謝を、まあ、してますね、まあ、僕的には逆に上場してから株価が上がった下がった業績、市販金、決算これはもう、まあ、ある僕は上場してよかったなとは思ってますけどなぜかというと多分このまま何もしなかったら僕多分サボってたと思いますね。まあ、そういう意味である意味、ツを叩かれる環境を自分も置くことによってまたいろんなことも考えられるようになりましたしそういった部分ではまあまあ苦労というか上場の苦労というのはまあそうですねまあ問題が起きたりしないかとかいうそういう気苦労みたいなのがありましたけどまあそういう意味ではこう前々からそういう環境作りをしてきたのでそこは良かったかなというふうには
0: 思います。それではです、ねえー、御社の事業内容をぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、どんな事業なさっていらっしゃいますでしょう
1: か、えー、と弊社はあのーまあ、金融に倫理をなんていう、まあ、そんなあものがあるんですけど、えー、要するに倫理というのは、世の中にいろいろこう情報の非対称性なものがたくさん、まあ、あ,あります、まあ、特にそこで我々はまはあ、一番注力しているのが、金融の部分、まあ、不動産も含めてですけど、まあ、こういう方たちのやはりリテラシーをまあ上げることによって、そういう意識を高めたい、それによって我々が、今、我々はいろいろ課題を見つけてあげたい、解決するというサービスなんですけれども、将来的には本当に情報に対して、要するお客様がいろんなこう聞きたいことを我々は答える、欧米なんていうのは、そういったものに対して、ピーを払うのが。普通ですので、す、ま、の、あ、そういう時代が来ることを望んでいましてそれこそが本当に、えー、お客さんに対しての忠実的な立場ができるんではないかなというふうにまあ思っていまして、あのーまあ、そういったリテラシー高い人を一人でも応援したいなというふうにまあ思っている会社でございます
0: 。はいまあ、金融の方はぜひブロードドマインド社に皆さんご相談いただければと思います、えー、全く違う質問をさせていただければと思います、えー、事前に好きなもの好きなことを聞いてましてスキューバダイビングゴルフスキーサーフィンと来てまして、まあ、最後にこれはね私に、ね、一番注目なんです組織づくりを意識しながら漫画を読むことということで<笑>ちょっとこっち側に行きたいんですがスポーツの話いっぱい出たのでどんな漫画を読んで組織づくりを考えたりなさったんでしょうか
1: まあ、一番最初は、まあ、皆さんも,もう読んでる人はそうだなと思ってくれると思うんですけど一番最初はワンピースなんですねでそれは組織が小さいうちはワンピースなんですねで大きくなってきてキングダムになりました
0: 今あのリスナーの皆さん方もなるほどという声が今聞こえたみたいな感じで分かりません王道でちゃ王道ですね私の周りの社長も「キングダム」はいあの「ワンピース」すごくしゃべる人多いですあっそうですやっぱりそうごいすあ,あ,あ,ありがとうございます、はい、で「座右の銘」も聞きまして座右の銘はないけども、えっとまあ、すごく気になさってるというか気をつけていらっしゃるというか意識していらっしゃることでちょっといっぱい答えたんで、はい、ちょっと読みます、はい、自分に足りない能力を持った人集めること偉くななっても区別をしないこと従業員と病人にコミュニケーションをとること難しい話を分かりやすく話お話しすること専門用語を使わないことこれ最後の途中でも出てきましたこの3つを挙げていただいてるんですけどこの3つはなんかあの気をつけているというかあの注意しているというか一番意識しているというのは何かこうあのきっかけとか理由とかございましたでし
1: ょうかそうですね、まこれワンピースのルフィなんですよね。であれを見ててその自分が何ができて何が足りないかっていうことを自分で自らで言えてるそのまあちょっとし真剣に話しんですけどちょっと見ててやっぱこういう人がに対して人が集まるなっていう印象を僕はものすごい持ってたんで僕もその僕が創業してこう一人から始まったた時にやはり僕は営業とコンサル力があるんですけどマーケティング力がないというのである人材と出会うんですねでその人材っていうのは実は、えー、某大手広告代理店から、えー、次の広告代理店の取締役で行く予定でい,ていたんですけど紹介された時にうちに何かお土産持っていこうとしうちにそのえうちに広告の営業がっての来たんですよじしたらすごく本当にうちのことを調べてくれててなんか僕ひ目惚れというか、そこから1週間後、新しい会社に行くのに、僕、その間に3回彼と会って、1週間後、彼、新しい会社で独裁して、豊島役から独裁して謝って、夕方5時からうちで働いてるという、これなんかもなんか、ルフィがゾロをリクルートした時のような、まあ、なんかそんな似たようなものも感じますし。まあ、そういうのをこう分かってるってことはだから不得意なことを得意にするってことはあんまり僕は賛成してなくてやっぱりそこはちゃんと任せられる人材を確保するというところがやっぱりお互いリスペクトし合えるし今でもいい組織づくりはできてる大本たできたかなというふうに思ってますね偉くなっても区別うそうですねまああのー、要するに、まあ、父もそうだったんですけど今どきですね、あのまあ、一人り親方とか、独裁者とか、まあ、いろいろ、まあ、あワンマンとかありますけど、やっぱりそういう系っていうのは、僕は流行らないと思ってて、まあ、それでうまくいく方もいらっしゃるんですけど、僕はやっぱりそういうことよりも、僕なんか結構、あの自分で、最初には僕は判断しますけど、僕は結構、いろいろ相談しちゃいます、ね。なので僕も僕も相談するので必ず僕のスケジュールをみんなの全員社員が見れるようになってていまだに今日も夕方から社員と案件相談を僕はやるわけですけどそういうふうに相談がしやすい環境作りをすることがやはりよく社長は何考えてるかわからないとか上は何考えてるかわからないとかってよく企業ってあるんですけど僕はそれをなくしたいと思ってますしそういう文化を作ったのでまあまだまだ大丈夫だと思うんですけど、やっぱり会社ってセクショナリズムって必ず起きてくるので、それをなるべくどうしたら起きないような会社づくりができるかなという意味も含めて、そういう社員さんとのコミュニケーションを大事にしてるのかなと、でこれ、難しい話ってのは、これはさっきも言った通りですね、あの、用語を無理に使わずに、伝わることがゴールだとするならば、あんまり難しい言葉を使わない方がいいと、これはお客さんに対しては。社員さんに対してもすべてよおいて僕はそう思うと
0: いうところですありがとうございます、はい、大変勉強になる話でございました最後のご質問なんですがこの番組経営者向け全国全世界の社長様向けもしくはこれから起業する方向けの番組でございましてもしよろしければ社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと存じます
1: そうですね今先ほど申し上げた、まあ、3つの、まあ、ことがまああ,あ,あると思うんですけどまあ、成功の秘訣というよりかは、よくあの起業する相談を僕も受けるんですけど、要するに何のために起業するかといったときに、まあなんか、マネーゲームというかね、その儲かり相談からとか、まあ、いろいろんなます多分、それで起業するのは僕はやめたほうがいいと思います、やはり何かを変えたいとか、えー、こういう業界の悪いところを変えこう改善したいとか、何かこう社会的な、まあ、偉そうなことを言うようですけど、そういう目的が。会ってて初めてじゃあその人間の対して、えー、面白い考え方だなと一,一緒に仕事したいなとか、えー、賛同してそれを広めようとかっていう仲間が増えていくことが一番こう組織がですね、えー、強固になっていくやっぱりお金で話を,を,を持っていくと当然お金の条件でまた離れていったりということは当然起きますので、まあ、そういう部分でその自分が起業する時にどういう。僕で言うとどういうゾロと産地を,を作るのか助ん拡散なのかわ、まあ、かりませんけどあんまり同じような考え方を似たような考え方を持った人ばっかりで集めるのはやめた方がいいと思いますなので僕の会社っていうのはいろんな経験者をいろんな業種の人間をあえて引っ張ってきてるというのはそういうところだと、まあ、思っているんですけどまあこんなところかな<笑>と。今エラストなこと言いませんので
0: はい、はい、ありがとうございます<笑>大変素晴らしいお話でございましたリジナルの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございますぜひ皆様のお参考にしていただければと存じます伊藤社長様本日はありがとうございましたありがとうございました本日の社長に聞くインウィズリズはえー、東証グロス市場上場の伊藤社長様、えー、ブロードマインド株式会社の伊藤社長様でいらっしゃいました、いや、本当にあの素晴らしい社長様で、えーまあ、大変頭のいい、聡明な、そして根性もある、そして、まあ、何よりも社長としての姿勢が、私が言うのは大変失礼ながらですが、素晴らしく整ってらっしゃる。えー、社長様でいらっしゃいましたかつ私のバイト先の、まあ、先輩に当たられるということで大変親しみも覚えてしまいましてそのドゥ、えースポーツプラダで私はスイミングインストラタルタを、えー、4年ぐらいやりましたでしょうかねアルバイトとして、えー、でかつあの伊藤社長さんは上場のお話もちょうど私どもも東京プロマーケットに12月8日に、えー、上場いたしまして。そういう意味でいくと大変、えー、共通点も多くて、えー、お話もよくわかる感じで大変あの興奮してしまいました。かつ勉強にも大変になりました。まあ特にですね、えー、自分に足りない能力を持った人を集めなくて、えー、まあ、Google も自分たちを優秀なやつを集めようって言ってあの Google ができていますのでそういう意味では勉強になることばかり。大変素晴らしい社長様でございました是非皆さんもですね、えー、伊藤社長様のように、えー、素晴らしい社長を目指していただければと思います、えー、本日の社長に行く i n w i ズはここまでまた来週